0: Und was hast du so an Silvester gemacht? Wie bist du ins neue Jahr gekommen? Ich habe ganz
1: viele Böller geknallt und nein, Spaß. Ich bin nicht so der Silvestermensch. Mhm. Ich mag Neujahr jetzt nicht so sehr. Ich mag das persische Neujahr mehr.
0: Oh, okay.
1: Ja, ja, das finde ich einfach interessanter. Macht mehr Sinn. Ja? Macht mehr Sinn, das neue Jahr mit dem Frühlingsanfang zu beginnen. Ah, stimmt. Als äh, was, Wie heißt das nochmal? Äh, Nodus. Ah, Tag. ja, okay, quasi. genau, genau, krass. Genau. Aber Neujahr ist, also an sich finde ich Silvester ganz cool, mhm. es macht Spaß, aber es ist okay. Wie hast du denn Silvester verbracht? Was
0: hast du Schönes gemacht? Ja, ich habe auch ein paar geknallt und keine Ahnung, also Neuer war auf jeden Fall interessant. Also, Was hast du geknallt? Äh, Böller und so. äh, man hat sich da zusammengefunden mit seinen Freunden und mit der Familie ja. und es war halt eher so standardmäßig, aber es hat Spaß gemacht. Und ja. äh, klar, ich habe jetzt meine Jahresvorsätze und hoffe natürlich, dass ich sie umsetzen kann. Im nice. neuen, wundervollen Jahr. Ja. Aber ich bin auch gespannt, was das neue Jahr so zu bieten hat. Also ja. jetzt auch unabhängig von mir, was so an neuen Mangas rauskommen. Tokio geht ja nicht mehr weiter. So. Ja, das ist sad. Aber wir können über das Ende von Tokyo Revengers ja natürlich noch nicht reden. Aber ich, ich hätte sonst gesagt, wie sich Tokyo Revengers noch entwickeln wird. Aber das, Tokyo Revengers ist offiziell zu Ende. Übrigens für die Leute, die es nicht wissen. Der Manga ist in, im Weekly-Modus, in der Shonen Jump, diese habe ich übrigens im letzten Podcast erklärt, zu Ende. Aber der Manga kommt natürlich von Carlsen immer noch raus und daher könnt ihr gespannt sein. Die deutsche Übersetzung liefert euch immer noch Carlsen. Genau,
1: und Tomantalk wird auf jeden Fall weitergehen. Ich hoffe, ihr seid immer noch dabei und werdet uns immer noch zuhören, auch im neuen Jahr, mit neuen Vorsätzen. Ich hoffe, ihr habt euch schöne Vorsätze gemacht, aber denkt daran, es ist nicht so schlimm, wenn ihr etwas nicht direkt erreicht. Okay, macht euch keinen Stress. Aber Ziele sind wichtig. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht Am besten
0: auch kleine Ziele setzen und langsam nach vorne gehen. Vielleicht jetzt mal so Deep Talk, The okay. Thema Jahresvorsätze. Weißt du, warum ich nicht wirklich was damit anfangen kann? Ja. Weil ich finde, dieser Gedanke, dass man sich einen Jahresvorsatz nimmt, das limitiert einen. Weil mhm. du setzt dir quasi ein Limit. Du musst in einem Jahr das und das erreichen. Und das ist ja indirekter Druck, den man sich dann selber macht. Und ich muss sagen, ich bin absolut kein Fan von Druck. Also ich bin jemand, welcher viele Dinge eher impulsiv, aber zeitlos macht. Yeah. Und das, das kann gut gehen, das kann aber bei anderen auch nicht so gut gehen, wenn man zu jemand ist, der sehr viel aufschiebt. Ich bin auch ab und zu jemand, der sehr viel aufschiebt, aber ich bin nicht so jahresgebunden. Mhm. Also ich denke mir jetzt nicht so 2024 werde ich das machen, 2025 das, sondern... Ach, du hast keinen Plan für die nächsten fünf Jahre? Ich, nee, also ich denke mir einfach... Ich würde dich nicht einstellen. Ja, es ist... Äh, Bro, also es, es geht immer darum, man, man lebt ja im Jetzt. Und ich bin jemand, der sich denkt, man muss die Gegenwart enjoyen. Weil die Gegenwart ist quasi die Zukunft, welche sich ständig vor deinen Augen abspielt. Weißt du was?
1: Ich enjoye die Vergangenheit und die Zukunft, aber nicht die Gegenwart. Meine Echt? Anxiety lässt das nicht zu. Ich Echt? würde gerne in der Gegenwart okay, leben, krass. das ist ein Ziel. Also ich bin einer, der mhm. ne, auch... Also ich fühle das auf jeden Fall. Ich mache ganz vieles auf den letzten Drücker. Also ich bin mir sicher, ich bin wahrscheinlich einer der schlimmsten Prokrastinatoren <lacht> äh, auf der gesamten Welt. Ja. Ich bin da, was das angeht, ganz, ganz schlimm. Ich habe meine Bachelorarbeit sehr spät angefangen und so richtig erst in den, in den letzten zwei Wochen geschrieben mhm was für eine Bachelorarbeit nicht gut
0: ist. Aber, ja, aber da bin ich genauso. Aber ja. weißt du, wovon das kommt? Dass man mir ein Limit setzt dass man oder eine Grenze oder eher mhm. gesagt eine Frist, dass man dann sagt, hey, bis zu dem und dem Datum sollte das und das abgeregelt sein. Ja. Das, ich kann es gar nicht ab. Das, ist so. ja. mein, das liegt mir in der Natur, dass das dann ungewollt wird. Mhm. Aber wenn ich so eigene Ziele habe, eigene Wünsche, sei es jetzt irgendwie TikTok oder was auch immer, der Podcast hier, dann, dann brenne ich einfach. Also ja. dann ist meine Leidenschaft da und ich ziehe dann durch. Ja, auf jeden Fall. Aber du hast ja vorhin Gegenwart,
1: Zukunft und Vergangenheit genannt. Das erinnert mich an einen ganz bestimmten Manga, in dem es auch um Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft geht. Ach, okay. Ja. Und äh, wie heißt der Manga? Ich habe keine Ahnung, Mann. Echt nicht? Nein, Leute, also gehen wir mal weiter oder fangen wir mal an, über Tokyo Revengers zu sprechen. Unseren geliebten Manga- den wir äh, jetzt heute komplett auseinandernehmen werden. Nein, Leute, ich freue mich schon riesig, darüber zu sprechen, aber davor solltet ihr natürlich wie immer wissen... Disclaimer. Was in diesem Podcast gesagt wird, ist einfach nur unsere Meinung und entspricht nicht der Meinung von Ken Wakui, das ist der Mangaka von Tokyo Revengers, noch der Meinung von Kodansha oder Carlsenmanga. Carlsenmanga stellt lediglich die Mittel zur Verfügung, um diesen Podcast für euch zu produzieren. Spoilerwarnung: Hier kommen Spoiler. Wir reden über Band 10 von Tokyo Revengers. Und ja, damit äh, erstmal herzlich willkommen zum Podcast. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Wie fandest du denn Band 10 von Tokyo
0: Revengers? Boah, du fragst mich immer, wie ich die Wände finde. Ne? Ja, einfach nur so, das ist einfach so, raushauen. Also ja, Bauchgefühl,
1: ja. so Bauchgefühl so, war gut. Ich muss war sagen, nicht so.
0: war, war gut. Ja. War sogar besser als Band 9, muss ich sagen. Ja, Also ja, ist, du, ist, ist meine Meinung. Und ich muss sagen, Band, Band 10 ist auf jeden Fall, boah, also... So, die 10 ist ja immer so eine Nummer, die eigentlich immer so besonders ist, auch bei, bei Bänden jetzt in Bezug auf Mangas. ja Und hier wurde die 10 ihrer Erwartung gerecht. War eine 10, würde ich so sagen. Spontan. Weil 10 von so, 10. Es ist so einiges passiert. 10 von 10. Safe. Es ist so einiges passiert und der arc oder dieses ganze Christmas-Ding baut sich jetzt so insane mhm. auf. Es wird sehr krass. Ja. Was ist so deine
1: Meinung? Ich fand das auch sehr interessant. Ich fand es nice, mal ein bisschen ähm, tiefer in die Familienbeziehung von Hakai, mhm. Yuzuha und äh, Taiju zu gehen und da ein bisschen mehr zu erfahren und zu sehen, wie Takemichi sich da einmischt und seine neuen Ziele definiert und weiter nach vorne geht und versucht natürlich am Ende des Tages wieder sein Hauptziel zu erreichen und zwar die Hina zu retten. Wenn Takemichi sich einen Vorsatz für das neue Jahr machen würde, dann ist es wahrscheinlich einfach dasselbe, was er seit dem Anfang des Mangas hat Hina retten. Das ist so Ziel number one. Ey, und dann gibt es immer wieder diese Unterziele, über die wir ja schon
0: mal auch in den vorherigen äh, Folgen gesprochen haben. Welche sich aber auch indirekt ergeben, weil, ja. Ja, weil da genau. Probleme auftreten oder weil neue Charakter introduced werden. Genau. Und dann entstehen nun mal auch neue Ziele. Aber ein Ziel interessiert mich hier besonders. Und darum ging es ja auch im Band 10. Ja. Und zwar das Ziel von Hakai. Yes. Und Hakai, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber in der letzten Folge haben wir darüber geredet, dass Hakai, oder ich habe es besser gesagt, dass er sehr nett wirkt und einen sehr soften Eindruck hat. Und du meintest ja auch, er hat traurige Augen. Ja, ja. Und die traurigen Augen verbergen anscheinend so einen aggressiven Charakter, welcher etwas sehr Böses vorhat. Denn was ist sein Ziel? Ja, sein
1: Ziel ist es, Taiju zu töten. Er will Taiju killen. Und das ist ja eine Sache, die darf nicht passieren. Denn wenn das passiert, wird er, der neue Boss von Black Dragon, und das führt zu dieser dunklen Zukunft, in der
0: Takemichi Hina töten lässt für Thoman. Genau. Und so überkreuzen sich das erste Mal seit langem wieder zwei Ziele. Genau. Und es wird sehr interessant. Das wird wirklich interessant. Oder ist interessant gewesen das es, zu lesen hat auch echt Spaß gemacht. Wo es auch nochmal interessanter wird. Und jetzt kommt wieder der nächste Twist. Wir befinden uns, wie ihr seht, wieder in so einem Arc, ja. wo ein Twist nach dem anderen rausgehauen ja. wird. Und zwar haut Takemichi da das erste Mal raus, dass er ein time Leaper ist. Das war so krass. Das war richtig krass. Ja. Das
1: äh, hat mich wirklich geschockt. Ich hätte nicht gedacht, dass er mit Chifuyu darüber sprechen wird.
0: Und ihm einfach all seine Geheimnisse offenbart. Vor allem, Chifuyu ist eine außenstehende Person. Also Nauto weiß klar darüber Bescheid, dass Takemichi über die Zeit gehen kann und dass Takemichi hin und her springt. Aber Nauto ist ja der Auslöser dafür. Das heißt, Nauto muss davon Bescheid wissen. Chifuyu ist ein absoluter Nebendarsteller, in diesem Plot zumindest. Er weiß nichts davon. Er kann ja. auch nichts davon wissen und ist eher Teil des Ganzen. Also das heißt, wir haben wieder dieses Dilemma von, wenn Takemichi etwas in der... Vergangenheit ändert, dann ändert sich die gesamte Zukunft und hier verändert er nicht irgendwas Kleines und nee. verrückt einen Stein, sondern er erzählt einer Person, welche in dieser Timeline lebt, von seinem Geheimnis, dass ja. er nun mal in der Zeit springt und das ja. löst ja eigentlich auch so einiges in ähm, Chifuyu aus, weil, also wie würdest du reagieren, wenn ich dir jetzt sagen würde, ey, ich komme aus der Zukunft und diesen Podcast hier, den habe ich geplant. Ich würde dir
1: erstmal nicht glauben. Und dann, wenn du mich dann davon überzeugen könntest und das auch nur, wenn du
0: für mich Lotto spielst, mhm. dann, dann würde ich dir glauben. Also würdest du mir nur glauben, wenn ich dir sage, dass also die Lottozahlen sage? Oder? Nein,
1: ja, das wäre natürlich schön, ja. ähm, aber
0: nee, ich würde dir nur glauben, wenn du mir das beweisen könntest. Okay, und was wäre so ein handfester Beweis für dich? Weil das ist jetzt jeder die Frage, ja. weil ich muss mir denken, es könnte jetzt echt sein. Also stell dir mal vor, ich komme jetzt wirklich aus der Zukunft und das ist geplant. Dieser Podcast hier ist so meine. meine kisaki -Move. Meine Intrige. Und alles war geplant. Ich würde ziemlich sauer sein. Warum? Weil ich hier sitze oder was? Weil du mich anlügst. Lügen ist nicht gut. Aber ich sag dir doch jetzt in dem Moment, Lügen die darf man nicht machen. Aber Lügen darf man sagen. Man darf es nicht machen. Aber ich sag. Kennst du, kennst du das Video? Ja, ich kenn's. <lacht> Sorry. Aber ich, ich sag dir ja gerade, dass ich es bin. Und Takemichi sagt es ja dann Chifuyu auch. Und wie beweist er es, Chifuyu? Takemichi erzählt ja Chifuyu davon, was passiert oder was passieren kann. Und es ist so eine, es ist die Angst vor der Zukunft, welche ihn das glauben lässt. Ja. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, ey, dieser Podcast, der wird absolut viral gehen, würdest du mir glauben? Na klar, glaube ich dir das. Ja, okay. Dann das bin ich, ab, ich ab heute bin ich
1: der Time Leaper. Sehr gut. Let's go. Okay, dann, dann musst du aber hin und her reisen und die Lottozahlen herausfinden. Okay, machen wir. Und dann werden wir reich. Let's go. Das, und das ist, ist das Einzige, was zählt im Leben. Das ist mein Vorsatz, So reich zu werden wie Elon Musk und dann die größte
0: Gang gründen, die es gibt. Ja, da muss man halt aber auch aufpassen, dass man dieses Geheimnis... Also, in dem Fall auch zahlen können ja auch ein Geheimnis sein, ja. dass man das für sich behält. Ja,
1: wir behalten das für uns und mhm. reden mit den äh, Zuhörern darüber. Genau, genau. Das sind die Einzigen. Also, das ich ist so. Leute, ja nicht weiter ne, sagen. Also, weitersagen.
0: also genau, das bleibt unter genau. uns. Also, das bleibt unter dir, mir und Kieran. Also, sag das niemandem, ja. okay? Ja. Aber Time-Leaps sind interessant und das
1: war ein krasser Move von takemichi mhm. äh, Chifuyu das Ganze zu erzählen. Das war sehr krass. Das, das fand ich interessant, fand ich aber war eine gute Entscheidung auch von Ken Wakui, das so als ja. Story-Element zu nehmen, irgendwie die, mhm. die, die, deren Beziehung etwas genau. weiter auszubauen. Denn genau. deren
0: Beziehung ist jetzt nochmal was ganz Neues geworden. Mhm. Sie vertrauen sich jetzt ganz anders. Und das war ja auch Ziel von diesem plot Device, dass er dieser Reveal und dieses Verraten oder dass er da sein Geheimnis verrät, besser gesagt, untermauert ja die Freundschaft von den beiden. Das zeigt einfach, wie close Chifuyu und Takemichi mittlerweile sind und wie sehr Takemichi Chifuyu vertraut. Und das ist schon ein heftiger Move, muss man an der Stelle sagen. Blut ist dicker als Wasser. Stimmst du dem zu? Takemichi vertraut
1: Chifuyu ja, ja so sehr, dass er ihm das alles erzählt. Für ihn ist Chifuyu damit hm. ja fast schon Familie, oder? Oder generell Toman. darüber haben wir ja schon gesprochen. Ja. Die Beziehungen zwischen den toman figuren das ist ja sowas ganz familiäres. Das sind ähm, keine einfachen Freunde mehr. Und ich glaube, das erste Chapter in diesem Band heißt ja Thicker Than Blood. Mm. Und ähm,
0: stimmt dem zu, ist Blut dicker als Wasser oder ist es andersherum? Ja, es kommt natürlich darauf an, was für ein Wasser man da äh, wählt. Wenn man das Trinkwasser aus diversen Städten nimmt, dann wird man da auf jeden Fall etwas Dickflüssiges haben. Aber, so aber Blut, ja das stimmt schon, ist auf jeden Fall dicker als Wasser. Es ist wichtig, was man aus diesem Zitat zieht. Wie gesagt, in der letzten Folge sind wir auch nochmal drauf eingegangen, Toman bedeutet für viele in dieser Storyline Familie. Ja. Und nicht nur Toman, sondern in dem Fall haben wir auch Hakai und die Beziehung zu Mitsuya, welche auch eine Familie ist. Darauf werden ja. wir auch noch eingehen. Ja. Und Familie wird hier groß geschrieben und nicht auf einer genetischen Ebene, sondern Familie ist da, wo man sich wohlfühlt, sagt man ja so schön. So ist es. Und Heimat ist da, wo Familie ist. Und Tokio, also daher kommt ja auch dieses, wir müssen Tokio erobern. Man möchte seine Familie mhm präsentieren in dem Fall oder man und seine möchte, Heimat schützen, man, retten. Ja, und, man möchte ja. seine Heimat schützen und man möchte seiner Familie eine auf Ewigkeiten lastende Präsenz geben ja. und sagen, meine Familie existiert für immer. Ja, und man will halt auch, dass die Familie etwas
1: Gutes tut. Genau. Wir wissen ja, dass Thoman in der Zukunft oder sagen wir in der dunklen Zukunft eine Gang ist, die random Leute schlägt, die wirklich schlimme Dinge tut. Na klar, wir wissen alle, Thoman ist kriminell, aber die sind ehrenhafte Kriminelle, könnte man fast sagen. Ja. Ne, romantisierte, coole Kriminelle. Und hier wollen wir natürlich, dass sie diese romantisierten, coolen Kriminellen bleiben und nicht diese äh, blutrünstigen, bösen Kriminellen sind. Ja. Und das ist diese Gegenwart, die Takemichi und seine Freunde verhindern wollen. Und ähm, da gibt es natürlich noch den Maiki, den guten alten Maiki, der auch ein bisschen... Der das spielt Crazy, ist, ja. Der Crazy wird, aber der wird später äh, interessanter, denn in dieser
0: Folge geht es vielmehr um Hakai und äh, Mitsuya. Und um Kisaki. Und Kisaki natürlich. Weil jetzt nochmal auf Hakai zurück, da, wir werden natürlich an Kisaki andocken, aber Hakais Ziel ist so eines der schlimmsten Dinge, welches jetzt stattfinden kann. Hm. Denn er möchte diesen Tod von Taiju und Taijus Tod, wie gesagt, führt dann dazu, dass Hakai der Leader wird und Black Dragons ist dann einfach so zu einem bösen Clan geworden in der Gegenwart. Komisch ist hier, dass Kisaki sich auf einen Deal oder eher gesagt auf eine Zusammenarbeit einlässt und mit Chifuyu und Takemichi diesen Tod verhindern möchte. Ja. Und da kommt wieder dieses Er führt was im Schilde. Weißt du, was ich meine? Das ist ehrlich gesagt, als jemand, der Kisaki als Villain, als Gegenspieler sieht, ist das irgendwie furchteinflößend. weil auf jeden Fall. Er kommt einem sehr nahe. Du hast Chifuyu und Takemichi, zwei Protagonisten, welche du mitverfolgst, welche die ganze Zeit diesen Struggle haben, die Storyline zu lösen und welche wirklich gut sind. Und wenn dann der Gegenspieler, welcher eigentlich der Auslöser für alles Mögliche ist, den beiden so nahe kommt, denkt man sich als Betrachter oder als Beobachter, nein, Jungs, hört auf, lasst euch nicht auf ihn ein. Ja. Hattest du auch dieses Feeling? Ja, ja, genau. Das war ja im Band davor ja
1: eine Vorahnung oder mhm. ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Da hat ja Kisaki schon in der genau. Zukunft oder Gegenwart versucht, Takemichi und Shifuyu für sich zu gewinnen oder hat es dann ja auch geschafft, sie zu verraten und diese Dynamik, ja, sehen wir jetzt ja schon wieder und es geht in eine Richtung, ja, die wissen, wir müssen ihm vertrauen oder die vertrauen ihm auch nicht so ganz, aber wissen, die müssen das jetzt tun, um weiterzukommen, aber Kisaki hat natürlich seine ganz eigenen Pläne und will ganz andere Dinge machen und was ich auch krass finde, ist, was wir erfahren haben über Kisaki und Hina und warum er das Ganze macht. Dann so langsam wird es schlüssig. Bisher ja. war die Frage, warum ist er so besessen von Hina und ja, von was will er Takemichi?
0: Ja. Was ist da überhaupt sein Ziel? Was ist sein Motiv? Warum tut er das Ganze? Ja, vermeintlich denkt man ja dann auch, dass, dass Kisaki einfach an die Spitze von Thoman möchte, einfach nur um ein Statement zu setzen. Mhm. Aber sein, sein Ziel, also sein Zielziel -Ziel ist unklar. Und das ist auch, also zu Recht denkt man sich dann, was führt dieser Mann im Schilde? Genau. Und das wird jetzt so langsam klar. Und ich finde die Beziehung zwischen, also diese vermeintliche <lacht> Dreiecksbeziehung, kann man sagen. Ja, ja zwischen, ist ja so. Zwischen, Kis, äh, zwischen Kisaki, Hina und Takimichi ist mhm. sehr mysteriös. Mhm. Auf jeden Fall. Hina kannte ihn ja als Kind. Und mhm.
1: damals war der verliebt. Kannst du da mit Kisaki relaten? Nein. Immer noch nicht. Überhaupt nicht. Na gut, also ich kann schon verstehen, man hatte als Kind mal einen Crush. Mhm man war vielleicht mal so ein Jahr, zwei Jahre verliebt. Aber wenn
0: das der aber Auslöser wenn das vorbei ist, dann ist das vorbei. Ja, aber wenn das, also wir müssen uns mal vor Augen führen, wenn das der Auslöser für seine Taten ist, ja. also wenn Kisaki gerade nur deswegen quasi sauer auf Hina und Takemichi ist, ist das doch absurd, dass er dann Leuten ins Bein schießt. Leute das ist umbringt, auf jeden Fall absurd. Wegen einem Kindheitscrush. Ja. Meinst du, da ist mehr hinter? Oder da me ist bestimmt noch mehr dahinter. Da ist, bestimmt noch, da ist bestimmt
1: noch mehr dahinter, aber ich glaube, das ist so der, der Anfang dieser Wurzel.
0: Mm. Der Wurzel des Bösen. Genau. Und das ist wieder so ein Twist, der wird uns gegeben, aber mehr so als Vorspeise. Genau. Und wir sind natürlich gespannt, was dann das Hauptgericht sein wird. <lacht> ja. Aber... Nochmal zurück zu
1: Hakai und Mitsuya. Wir haben ja einen Einblick in deren Vergangenheit bekommen. Und ich
0: finde, dass die beiden eine echt süße Beziehung haben. Ey, ich muss sagen, Mitsuya ist mir da auch so mhm. ordentlich ans Herz gewachsen. Same. Also ich mochte den schon immer. Der hat ja. so diesen lässigen Look gehabt. Und generell habe ich das Gefühl, dass Anime- oder Manga-Charaktere mit helleren Haaren, also grau oder mhm. weißen Haaren, irgendwie immer cool sind. Es ist, ist einfach so. Ist das, ein das, ist, das ist so ein Ding, weil Leute... Jutsu Kaisen, Gojo. Hunter Hunter, Hunter Kiloa. Naruto, Kakashi. Und hier haben wir Mitsuya. Gintama, Gintoki. Gintoki. Sorry, nicht sorry ich weiß. Nein, nein, nein. Der Gintama-Fan muss Auf natürlich. jeden Fall. Also, Gen <lacht> Gintoki sowieso. Also, an, an der Spitze. Also, das ist immer so ein Ding, oder? Und jetzt haben wir halt Mitsuya. Wir haben nicht viel über ihn mitbekommen gehabt, bis jetzt. Und jetzt sehen wir diesen Einblick in seine genau. kleine Familie und ey, er ist so wholesome. Also, ja. ich, ich finde ihn schon knuffig, wie er da. Der hat ja auch so ein kleines Kind um seinen Bauch. Also ist ist er, ist, er hat gefühlt so ein, so ein Mami-Vibe.
1: Ja, ja, genau, genau. Der ist die Mutter dort. Generell, das ist auch eine interessante Sache. Deren Beziehungen, auch mit Yusua, mm. mm. haben wir auch noch. Aber darüber können wir jetzt auch noch nicht sprechen, ohne die äh, nächsten Sachen zu spoilern. Also da äh, höre ich an der Stelle auf jeden Fall auf.
0: Aber trotzdem sowas. Vielleicht mal so also funny, würdest, ja. würdest du sagen... Also Taiju, weil du Taiju zuletzt Daddy genannt hast, ja, ja. würdest du sagen, das ist so Mutter, Vater, Kind. Also Taiju ist der Vater, Mitsuya ist die Mutter und Hakai und Yuzua sind so die Kinder. Das ist
1: eine sehr gute Beobachtung, denn ich stimme dem auf jeden Fall zu. Es gibt ja auch ein Panel, wo Taiju und Mitsuya über einen Deal sprechen. Ja. Und dieser Moment ist mhm. ja auch wie so, als würden die Eltern die sich geschieden lassen haben, dann so miteinander ja, stimmt, sprechen das stimmt. und über die Kinder reden. Ja, da, das ja, wir müssen so. aufpassen. Ja, mach, mal, mach mal nicht das. Wir sind jetzt getrennt, aber da, da, das darfst du nicht machen. Das könnte man sagen, ja. Also der
0: gute Sigmund Freud hätte wahrscheinlich auch Spaß mit Tokyo Revengers. Ja, auf jeden Fall. Ja, das, das wirkt auf jeden Fall so. Ist zwar eine sehr problematische Familie. Auf jeden
1: Fall. Also, also da ist ja alles mit dabei. Abuse, also Domestic, das ist ja am Ende des Tages
0: Domestic Abuse, was der... Taiju macht. Das stimmt. Und Kranker Typ. Da, da wird es auch noch mal so Reveals geben, auf die werden wir auf jeden Fall eingehen. Also, du merkst auch, die Beziehung zwischen denen, also dieses, diese Vierer-Beziehung, ist auf jeden Fall sehr geheimnisvoll. Ja. Und es geht gefühlt nur um Geheimnisse. Also Takemichi hat dieses Geheimnis schon von Anfang an, dass er ein Time-Leaper ist. Kisaki verbirgt irgendwas, hat so ein Geheimnis. Warum ist er in Hina verliebt und ja. warum geht er so weit? Hina scheint auch irgendwie Geheimnisse zu haben. Dinge, ja, die sie hat versteckt. ja bisher gar nicht revealed, was ja, mit Kisaki wa überhaupt ist. Das wurde plötzlich rausgehauen.
1: Das Warum war ja auch revealed krass. sie es
0: erst jetzt, ja. denkt man sich dann in dem Fall. Und Taiju könnte auch Geheimnisse haben. Vielleicht mal so. Was ist mit Hakai? Der hat ja auch noch eigentlich ein ganz großes Geheimnis. Ja, das, da merkt man einfach, was Geheimnisse auslösen können. Würdest du sagen, dass Geheimnisse, auch wenn sie nicht revealed werden, zu Konflikten führen können? Ja, oder? Natürlich. also
1: Geheimnisse, die, ich sag mal, verdrängt werden oder nicht ans Licht kommen, können dann ganz langsam wie so ein Parasit oder wie so ein, ja, wie, wie etwas ganz Schlimmes
0: irgendwann an die Oberfläche kommen und alles zerstören. Weißt du, wovon das kommt? Wovon? Meine Theorie ist, dass der Mensch ein Tier ist, welches es nicht mag, im Unwissenden zu sein. Das heißt, wir müssen ständig wissen, womit wir es zu tun haben. Ja. Das ist in der Natur so, das ist in unserem Alltag so. Das Streben nach Wissen. Wir, wir brauchen Aufklärung, das ist einfach so. Unser, unsere Existenz oder unser Überleben beruht darauf, dass wir ständig wissen wollen, was Sache ist. Und bestes Beispiel, auch jetzt komplett weit hergeholt, aber das All. Es birgt so viele Mysterien und ja. so viel an Unwissen, aber wir wollen wissen, was da abgeht. Sind wir das einzige Leben hier oder was, was gibt es da noch? Und ich glaube, dieses Unwissen füttert quasi den Zorn, den man dann innehegt gegenüber anderen. Das heißt, wenn du jetzt ein Geheimnis hättest und du sagst es mir nicht, dann komme ich auf den Gedanken oder denke mir dann in dem Fall, das könnte jetzt was sein, was er über mich denkt. Das stimmt, ja. Oder das könnte was sein, was mir schaden könnte. Aber es könnte auch was sein, was mir gut kommen könnte. Und dieses Unwissen darüber, das ist so das, was es so schwierig macht und diesen Konflikt erst entstehen lässt. Ja, auf jeden Fall. Aber... Was ich auch
1: noch sagen würde, wäre, dass Geheimnisse jetzt nicht nur, also Ge Geheimnisse bzw. das Verraten von Geheimnissen kann dann aber auch noch die Beziehung stärken. Das, das ist dann wird,
0: auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, bestes Beispiel, Chifuyo und Takemichi. Genau. Weil der Akt des Verratens oder also in dem Fall ist es, ein gutes, ist es ein guter Verrat, weil man verrät quasi ein Geheimnis, dieser Reveal, das bondet die Menschen ja, das stärkt was. Weil wenn ich dir ein Geheimnis anvertraue, dann ist es das, das einzig wahre Zeichen dafür, dass ich dir vertraue, oder? Also Vertrauen ist so das Wichtigste in einer menschlichen Beziehung. Stimmst du mir zu, oder? Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Also das gehört zum Menschsein dazu. Ja, das ist auf jeden Fall. Denn Vertrauen ist nichts anderes als das Wissen über das Gegenüber.
1: Ja, und Vertrauen ist ja auch ein wichtiger ähm, Knackpunkt jetzt hier in der Story, weil es ja auch noch einen Maulwurf gibt. In der Gang, das war ja auch ein wichtiger Moment, als äh, dann sogar Geld quasi ins Spiel gebracht wurde. Und ja, wer, wer ist das? Wer ist der Maulwurf in Black Dragon? Wer ist der Grund, warum wir verraten wurden? Und da ist ja dann auch quasi Kisaki jetzt am Zweifeln. Wer sind die Leute, die gegen mhm. ihn sind? Und das ist auch
0: interessant. Ja, das ist auf jeden Fall krass. Also man merkt, dass so Gang Ganglife oder generell diese, dieses Konzept von Gangs, ist ja nichts anderes als ganz viele Menschen auf einen Haufen und da finden nun mal ganz viele Beziehungen auch statt. Das ist so der Nährboden für Verrat und Intrigen. Ja. Und dass sich das dann so allmählich rauskristallisiert, zwar sehr spät, aber ja, ich meine, wir hatten es auch in Valhalla mit Baji und Kazutora. Das ist schon sehr interessant und es gibt einem auch so den Reiz, dass man halt weiterlesen möchte und mö man möchte einfach wissen, so gibt es vielleicht noch mehr Maulwürfe? Ja. Und vielleicht sind die Black Dragons gar nicht so eine Einheit, wie es so rüberkommt. Ja. Und das ist ja krass, dass Kokonoi für Geld dann sogar Informationen
1: preisgeben konnte mhm. oder bereit war, äh, irgendwelche Informationen preiszugeben mhm. und Taiju zu verraten. Genau. Der sagt denen dann ja, wann und wie äh, sie ihn treffen könnten. Und das ist ein sehr, sehr gefährlicher Punkt für Hakai, denn
0: so kann er zu seinem Ziel viel einfacher gelangen. Genau. Und da würde ich auch nochmal auf was sehr Interessantes eingehen. Das, was da nun mal gesagt wird, ist ja, wann Taiju alleine ist. Weil Taiju ja. ja ständig umgeben ist. Das heißt, Taiju wird dort verraten. Genau. Man möchte den Tod von Taiju indirekt. Und ich persönlich würde sagen, dass Taiju der Grund ist, dass die Black Dragons so eine Einheit sind. Weil sie alle etwas gemeinsam haben, und zwar Angst vor Taiju. Und, mhm. und Angst oder Respekt in dem Fall, oder was auch immer, ist dann in dem Fall der Kleber für diese Einheit, das heißt, die haben alle die Gemeinsamkeit, dass sie Angst haben. Und deswegen traut sich niemand, was Schlechtes über die Black Dragons zu sagen. Deswegen traut sich niemand, nach außen hin zu sagen, hey, das und das passiert. Und das ist ja auch in vielen sozialen Strukturen in unserer Welt ja, der Fall. Ja. Nicht nur in Tokyo Rangers, sondern auch in diversen Staatsformen und auch in kleineren Gruppen. Und auch mhm. in Freundesgruppen. Ja. In einer Freundesgruppe, wo es einen Leader gibt, gibt es mehr das Feeling von, ah, die Leute, das ist voll die Gang als in Freundesgruppen, die auf einer Ebene sind. Da gibt es oft den Fall von, ah, irgendwie mögen die den nicht und der mag den nicht und dann kristallisieren sich kleinere Gruppen raus, was voll normal ist. Ja, es gibt dann halt zwei Arten von Liedern auch.
1: Ja. Es gibt die Art, die mit Respekt führt, also die Leute haben Respekt vor dieser Person und dann gibt es noch Leute wie Taiju, der einfach mit Angst regiert. Seine Macht ergibt sich aus der Angst von den ganzen Mitgliedern von Black Dragon. By the way, ganz kurz äh, was ganz anderes. Glaubst du, dass Black Dragon auf Black Emperor basiert? Black Emperor war nämlich die Gang, zu der Ken Bakui gehörte. Oh ja, ich meine ja. Und das finde ich interessant, dass er da so einen Namen, der sich... Okay, gut, das Einzige, was sich ähnelt, ist jetzt hier einfach nur das Black ja. Black Emperor und Black
0: Dragon. Nee, Zufall ist das auf jeden Fall nicht. Aber so die Farben und ja, alles, das ja, passt das irgendwie passt. ganz gut zusammen. Das passt. Also ich hätte zwar spontan gesagt, dass Thoman. Quasi dieser Wunschgedanke von Ken Wakui war. Auf jeden von Fall. Von klein auf. Also er hat sich wahrscheinlich so eine Gang wie Toman gewünscht und setzt das gerade in seinem Werk um, dass die Black Dragons aber auf seine reale Gang oder auf seine Ex-Gang basieren. Könnte sehr gut sein. Ja. Und auch dieses, dieses ganze Verhältnis mit Taiju, das wirkt phasenweise sehr real, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, also überhaupt diese ganze Beziehung, auch und was Taiju macht, das ist alles sehr. Ja, wie du ja, meinst, und realistisch, kenn, relatable. Du das? Also, vielleicht mal so, um einzuhacken, sorry, ich hab dir jetzt irgendwie ins Wort geredet. Ja, alles gut. Aber kennst du das, wenn in Shonen, wo ja quasi 90% der Dinge, die dort passieren, sind ja Fantasy? Klar, man zieht ab und zu so wichtige Moralpredigten raus und äh, kriegt irgendwas vorgetragen von irgendwelchen Charakteren und man nimmt das so mit, weil, wenn dann irgendjemand in Naruto oder so dir was vorträgt, das berührt einen irgendwo. Weil die Zitate ja einen, man, man kann daraus deuten, was man will. Und jeder nimmt dann irgendwie so sein Päckchen daraus. Bei ähm, Tokyo Revengers wirkt es phasenweise so, als wenn die Charaktere wirklich existiert haben. Mhm. Und das kommt von diesem ungleichmäßigen Schreibstil. Ja. Und das ist nicht mal was Schlechtes, sondern ich finde das sehr interessant, weil ich habe das oft, habt ihr das auch öfter? Also ihr könnt es mal schreiben, Gerne. dass ihr so einen Manga lest, das kann jetzt Tokyo Revengers sein, das kann aber auch ein anderer Manga sein und euch dann denkt, diese Person oder dieser Charakter wirkt zu real und die handeln dann meist auch impulsiv und man denkt sich dann irgendwie, ich meine, Japaner sind ja an sich sehr introvertiert und beobachten eher, anstatt genau. dass sie durch, also ausleben im Vergleich zu den Deutschen. Und es ist ja nun mal so, dass viele Mangaka auch sich so in ihrem Raum wegsperren und dann ihren Manga zeichnen. Meinst du, Ken Wakui hat in seinem Ganglife damals sich ein paar Charakter angeschaut oder in seinem echten Leben dann halt und sich ein paar Gangmitglieder angeschaut und sich gedacht... Bestimmt. Irgendwie lasse ich jetzt Maiki auf den und den basieren. Kisaki basiert auf den und den. Und Takemichi bin ich. Ja.
1: Ja, ne? Ja, ich glaube, dass das ist bestimmt so. Ich meine, wir sind ja beide auch recht äh, kreative Menschen. Wir arbeiten beide selbst an eigenen mhm. Story-Ideen, Manga, Novels, mhm. was auch immer. Und ich bin mir sicher, dass du, genauso wie ich, auch Dinge aus dem realen Leben dann in den Manga, äh, ja... Mhm transportieren. Ne? Das heißt, dass äh, Ken Wakui bestimmt mit Sicherheit Dinge aus seinem echten Leben, äh, Geschehnisse aus seinem Leben in ja. den Manga äh, reingepackt hat und das passt ziemlich gut. Zu das macht das Ganze realistisch. Aber ich finde, der unrealistische oder der übertriebene Part ist auch genauso wichtig wie der realistische Part, damit ein schonen manga ein schonen manga bleibt. Genau. Denn am Ende des Tages muss es trotzdem so ein bisschen Fantasy, na gut, das ist jetzt kein Fantasy. Und die, die Action von,
0: wird ja dadurch gefüttert. Genau,
1: genau, die Action wird gefüttert, wir haben die Time-Travel-Sachen und das Ganze ist, ähm, ja, an einigen Stellen, es grenzt an der Logik so. Ne? Also, mhm. Es gibt viele unlogische Momente, aber das ist egal, weil das ist ein Shonen-Mangel. Ja, man das muss ist, es so hinnehmen, wie es ist. Genau, das macht ja auch Spaß, das macht das Ganze unterhaltsam. Wenn das jetzt einfach nur so eine Gang-Story wäre, dann wäre das vielleicht gar nicht so interessant. Ja, ich stimmt. liebe Delinquent-Manga, das habt ihr glaube ich oft genug gehört, ich liebe Gang-Manga. Hm. Delinquent ist einfach nur ein Name für Schläger-Manga und ich liebe solche Sachen. Vor allem damals in den 80er, 90ern gab es ja so viele solcher Manga, ja. aber irgendwann wurden sie alle gleich
0: und haben dieselben Stories erzählt. Und deswegen war das dann einfach irgendwann nicht mehr so populär. Vielleicht kommt das aber auch davon, dass die Writer oder die Zeichner oder was auch immer in dem Fall einfach dasselbe erfahren haben. Ja, weil, weil Erfahrungen sind oftmals ja gleich. Und ich würde sagen, du hast da etwas sehr Gutes angesprochen. Kunst, und Tokyo Rangers ist gewissermaßen Kunst oder ist Kunst, das Klar. kann man nicht abstreiten, liegt im Auge des Betrachters, ja. Aber der, derjenige, welcher diese Kunst macht, nimmt Inspiration von dem, was er sieht, was er erlebt. Und der eine nimmt es eher und baut quasi eins zu eins das, was er erlebt hat, in ein Storyformat um. Und der andere part das so ein bisschen mit seiner Fantasie, was ich immer sehr reizend finde. Ich finde das immer so gut, wenn Mangakas Dinge aus dem echten Leben nehmen und Dinge aus, ihrer, aus ihrem eigenen Kosmos und das so verschmelzen lassen. Ja, Weil das ist wahre Kunst. Das, Auf jeden Fall. Das so gekonnt hinzukriegen, ist wahre Kunst. Und es ist auch wahre Kunst, Beziehungen realistisch machen genau, zu können.
1: genau. Und hier finde ich wieder die Beziehung, die... Wir hier mit Mitsuya, wir kommen immer wieder zurück auf Mitsuya und ja, Hakai, es, es denn es das sind die Helden real. dieses Chapters, ja, es oder dieses, dieses Bandes. Ja, genau. Ähm, deren Beziehung finde ich richtig nice, weil ja Hakai oder auch vor allem ähm, Mitsuya, die haben ja in der Vergangenheit so viel mit ja erlebt und Hakai hat erst durch Mitsuya so richtig das Lieben gelernt. Deswegen sage ich ja auch, ich schippe die beiden. <lacht> Leute, ganz ehrlich, die passen so gut zusammen. Am Ende des Tages passen wahrscheinlich auch Mitsuya und Yusua gut zusammen. Aber das, was Mitsuya und Hakai haben, ist auch echt sehr, sehr, sehr nice.
0: Und das finde ich echt gut Aber beschrieben von Wakui. Findest du jetzt auf einer romantischen Ebene passen die zusammen oder würdest du sagen familiär? also Beides. Echt? Ja, beides. Weil ich, ich, es ist
1: natürlich eher eine familiäre ja, Liebe. Also ich, ich Ich übertreibe ich, hier natürlich ja, ein bisschen. Ist, äh,
0: Aber warum denn nicht? Ja, eigentlich schon. also So ein schwules Paar würde schon ganz gut zu Tokyo Revengers passen. Boah, ja, Mann. Ey, das wäre auf jeden Fall sehr nice. Also Mitsuya und Hakai, die haben ja schon die ganze Zeit so eine Beziehung, die auch so ein Geheimnis verbirgt. Und ja. Da kommen wir wieder auf dieses Geheimnisthema, und wir drehen mhm. uns die ganze Zeit. Aber das Geheimnis in dieser Beziehung ist auf jeden Fall Liebe. Liebe,
1: genau. Wer findest du passt besser zusammen? Yusua und Mitsuya oder Hakai und
0: Mitsuya? Boah, also ich sehe Yusua ehrlich gesagt als so kleine Schwester von Mitsuya und Hakai irgendwie eher als so romantischen Partner. Ja. Also ich, ich sehe die beiden schon als schwules Paar. Das, das wird klappen. Ja. Aber um das Ganze nochmal ein bisschen ernster zu machen und über den
1: Ernst der Lage zu
0: sprechen. Ich, ich meine es ernst, ehrlich. Also.
1: Ich auch. Ja. Aber jetzt, also um, um über die Situation nochmal zu sprechen, denn warum haben sie denn so eine schöne Beziehung? Weil sie leiden mussten wegen genau. Taiju. Der ja, ne, jetzt kommen wir wieder zurück zu einem sehr ernsten Thema. Wegen domestic abuse, ja, einfach äh, ein sehr, sehr schlechter Mensch ist. Ja, der, kann man sagen, so der Typ. Ich, ich meine, er hat natürlich auch gelitten in seinem Leben, hatte viele Probleme. Ja, aber, aber das gibt ihm nicht das Recht, nee, da das andere ist, leiden zu lassen. Das ist einfach schrecklich, was er mit
0: äh, seiner Familie macht. Das ist auf jeden Fall. Und da merkt man wieder, die Charaktere in Tokyo Randall haben eins gemeinsam und zwar haben sie alle in der Backstory, also bis jetzt nicht alle, aber viele, auch Kasutora, bestes Beispiel in ihrer Familie damals schlimme Dinge erlebt. Ja. Und deswegen schätzen sie diese neue Familie, es kann die Gang sein, es kann aber auch so eine einfache Beziehung zwischen zwei, drei Leuten sein, so wichtig für sie. Ja, auf jeden Fall. Und ähm,
1: ich weiß nicht warum, ich will heute die ganze Zeit über Yusua sprechen. Du meintest ja vorhin kleine Schwester, sie gibt mir aber schon fast große Schwester weit. Genau. Weil sie immer die Situation retten muss und sie auch so
0: stark rüberkommt. Sie wirkt einfach so wie eine, wie eine Mami, also wie eine Mama einfach. Und ja. das wird durch diesen Beschützerinstinkt, den sie hat, bekräftigt, in meinen Augen. Also mhm. sie passt ja gefühlt auch auf alle auf und dass sie sich auch dazwischen wirft. Und sie hat ja auch irgendwie, als sie das erste Mal introduced wurde, da diesen Kick gelandet. Ja, das war ein krasser Moment. Sie, sie hat diesen instinktiven Beschützerinstinkt, wie eine Mutter. Ja, vielleicht
1: sollten wir mal ganz kurz nochmal über das Ende reden und zwar den Reveal nochmal, dass... Kisaki und Hina sich kennen. Das war ja das Ende von diesem äh, vom letzten Chapter und auch von dem Band. Hm. Was war deine Reaktion darauf? Wir haben ja schon äh, das angesprochen,
0: ja, aber haben hast du wieder gefühlt? Wir haben das angeschnitten. Ich muss sagen, Leute, ihr wisst, ich mag Kisaki nicht. Und ich sage immer wieder, ich betone das auch nochmal, dass Kisaki ein Charakter ist, den man nicht mögen muss. Also, es ist eher so eine objektive Meinung fast schon. Also, der ist da und ist halt so geschrieben. Persönlich muss ich aber sagen, dass ich ihn langsam anfange zu verstehen. Und das gefällt mhm. mir nicht, aber es ist der Fall. Ich sehe da diesen traurigen Kisaki, welcher Hina beobachtet und einfach verschossen ist in sie und fange ihn an, irgendwie so langsam zu verstehen. Was ich aber nicht verstehe, und wir wissen nicht, ob das noch geklärt wird, ist, dass er dann so weit geht, Leuten ins Bein schießt, ähm, Takemichi alles Mögliche verhindern möchte und äh, quasi alles in, in die Wege stellt, dass er so weit geht wegen einem kindheits Ich weiß nicht.
1: Da steckt bestimmt noch mehr dahinter. Da steckt bestimmt noch mehr dahinter. Und ähm, zum Abschluss würde ich euch auch alle nochmal fragen und dich auch, Emre. Was glaubst du? Ich meine, ihr kennt das ja alles wahrscheinlich. Vielleicht habt ihr schon gelesen, was noch alles kommt. Ich weiß ja nicht, wer das alles hört und wie weit ihr alle seid. Aber für mich ist das alles jetzt Neuland. Ich habe ja, ich habe ja, hab nicht so weit gelesen. Für mich ist jetzt alles komplett neu, was ich lese. Und ähm, ich habe keine Ahnung mehr, wie, in was so eine Richtung das alles gehen wird. Und ich finde das alles echt krass. Das macht richtig viel Spaß zu lesen. Und ähm, ich finde, wie gesagt, Hakai ist mein Man of the. Band. Also ich fand ihn in diesem Band sehr nice. Er ist auch, glaube ich, so der, der Main-Character
0: gefühlt in dieser Art. Ja, also der komplette der Schlüsselpunkt, Arc, ja, Dreht sich um ihn. Er, er ist der Schlüssel zu allem. Ja, das, das Spotlight ist auf ihn gerichtet. Genau.
1: Und ähm, jetzt gilt es abzuwarten, mhm. was er macht und ob er es schafft, Taiju zu töten. Denn er ist ja bereit, die Konsequenzen zu tragen. Für diesen Mord. Und wir wissen, was die Konsequenzen sind. Das weiß er nicht. Wir wissen das als Betrachter und...
0: Ähm, Wir bleiben auf jeden Fall gespannt, wie sich Sie das entwickelt. Wir bleiben sehr gespannt. Also was also, ist eure
1: Meinung dazu? Wie denkt ihr, was, in was für eine Richtung wird das gehen, wenn ihr das noch nicht kennt? Ich ähm, bin gespannt.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Also es bleibt natürlich ein Rätsel. Es ist ein Geheimnis. Wie wird sich das entwickeln? Wird Hakel seine Tat vollbringen und Taiju quasi killen? Was wird jetzt noch passieren? Wird Takemichi es schaffen, das zu verhindern? Das nächste große Problem. Wir bleiben gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer auf euer Feedback. Schreibt uns gerne per DMs, wie ihr den Podcast fandet oder in die Kommentare. Alle weiteren Infos gibt es natürlich in den Show Shownotes. Und wie immer könnt ihr uns
1: natürlich sehr gerne schreiben. Bald könnt ihr vielleicht sogar in einer Podcast-Folge vorkommen.
0: Bis dann, Leute. Ciao. Tschüss.